0: வணக்கம் எங்கள் கதை துளி உங்கள் செவிகளின் பசிக்கு விதை துளி உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதை துளி உங்களுடன் பேசிக் கொண்டிருப்பது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நாம் இன்று அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய பொய்மான் கரடு எனும் கதையின் பகுதி ஐந்தை தான் பார்க்கப் போகிறோம் நாம் முந்தைய பகுதியில் அத்தியாயம் ஆறு மற்றும் ஏழை பார்த்தோம் அதில் செங்கோடனிடம் சினிமா கொட்டகையில் நடந்த விஷயத்தை பற்றி கேட்டு செம்பா கோபப்படுகிறாள் என்றும் அந்த சமயத்தில் குமாரி பங்கஜா அங்கு வருகிறாள் என்றும் பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் குமாரி பங்கஜாவுடன் வருபவர்கள் யார் அவர்கள் எதற்காக வருகிறார்கள் என்பதையெல்லாம் அமரர் கல்கி அவர்களின் எழுத்து நடைக்கு உயிர் கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்கப் போவது அமரர் கல்கி பொய்மான் கரடு பகுதி ஐந்து அத்தியாயம் 8. அவசரத்தில் சட்டை போட்டுக் கொள்வதென்பது சட்டையுடன் பிறந்த பட்டணத்து நாகரிக மனிதர்களுக்கே கொஞ்சம் கடினமான காரியம்தான் செங்கோடனின் பட்டுச் சட்டையோ அந்த அவசரத்தில் அவனை எகத்தாளம் செய்து உனக்கு பட்டுச் சட்டை வேறையா என்று கேட்பது போல ஏறுமாறாக நடந்து கொண்டது சட்டையின் வலதுகை தொங்கலில் செங்கோடனின் இடதுகை புகுந்து கொள்ளவே வலதுகையை என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் திண்டாடினான் அந்த நிலையிலேயே சட்டையை தலையில் மாட்டிக்கொள்ள முயன்ற போது சட்டை முகத்தை மறைத்ததே தவிர கீழே இறங்க மறுத்துவிட்டது வெளியில் கழற்றி எறியவும் முடியவில்லை அப்படி கழற்ற முயன்ற போது சட்டை தரார் என்று கிழிந்தது கிழிந்தால் கிழிந்து தொலையட்டும் முகத்தை மறைப்பதற்கு பதிலாக கழுத்தின் கீழே இறங்கிவிட்டதல்லவா வந்தவர்கள் மூன்று பேரும் இதற்குள் கீழே பள்ளத்தில் இருந்து மேலே கேணியின் கரைக்கு ஏறிவிட்டார்கள் அவர்கள் தங்களுக்கு வந்து சிரிப்பை அடக்கி கொள்ள முயன்றார்கள் ஆனால் அடக்க முடியாமல் சிரிப்பு பீறிக்கொண்டு வந்தது செங்கோடனும் அவர்களுடன் சேர்ந்து சிரித்தான் வந்தவர்களில் ஒருவன் கவுண்டர் சார் தங்களுடைய தங்க திருமேனிக்கு சட்டை இல்லாவிட்டால் என்ன நாளறிந்த பாப்பனுக்கு பூணூல் எதற்கு என்றான் அதற்குள் இன்னொருவன் என்னப்பா யசராஜ் நம்முடைய ஜமீன்தார் செங்கோட கவுண்டரை பஞ்சாங்க பிராமணனோடு ஒப்பிட்டு பேசுகிறாயே என்றான் அழகாய்த்தான் இருக்கிறது ராஜா செங்கோட கவுண்டரை நீங்கள் இரண்டு பேருமாக சேர்ந்து வெறும் ஜமீன்தாராக்கி விட்டீர்களே இன்னும் கொஞ்ச போனால் அவருடைய பத்து ஏக்கரா நிலத்தையும் பிடுங்கிக் என்னமோ என்றாள் பங்கஜா அவர்கள் பிடுங்கி கொண்டால் நான் விட்டு விடுவேனா என் உயிர் இருக்கிற வரையில் அது முடியாத காரியம் என்றான் செங்கோடன் பங்காரூ பார்த்தாயா நாம் என்னமோ தமாஷாய் சொல்ல போக கவுண்டர் அவருடைய நிலத்தை பிடுங்கிக் கொள்ளத்தான் நாம் வந்திருக்கிறோம் என்று விட்டார் என்றான் எஸ்ராஜ் என்கிற சுந்தரராஜன் கவுண்டர் சார் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் தப்பாக எண்ணிக்கொள்ள வேண்டாம் முக்கியமாக உங்களுக்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு போவதற்காகவே வந்தோம் என்றான் பங்காருசாமி எனக்கு நன்றி சொல்ல வந்தீர்களா அது எதற்கு என்று செங்கோடன் கேட்டான் இந்த லேடியை நேற்றைக்கு நீங்கள் காப்பாற்றினீர்கள் அல்லவா அதற்காகத்தான் அந்த அம்மாலையா நானா காப்பாற்றினேன் நன்றாய் விளக்கமாய் சொல்லுங்கள் நேற்று ராத்திரி நடந்தது ஒன்றும் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை மூளை குழம்பி கிடக்குது என்றான் செங்கோடன் அது என்ன அப்படி சொல்லுகிறீர் நேற்று சினிமா கூடாரத்தில் நெருப்பு பிடித்தது அல்லவா நெருப்பு பிடித்ததா என்ன நீங்கள் எல்லோருமாய் சேர்ந்து கொண்டு நெருப்பு பிடிக்கவே இல்லை என்றீர்களே அந்த போலீஸ்காரன் ஒருவன் வந்தானே அவனுக்காக அப்படி சொன்னோம் இல்லாவிட்டால் நெருப்பு ஏன் பிடிச்சது என்னமாய் பிடிச்சது என்று ஆயிரம் கேள்வி கேட்பான் அப்புறம் நெருப்பு பிடிச்சதற்கு காரணமாயிருந்தவனை அரெஸ்ட் செய்ய வேண்டும் என்பான் உங்களை அப்படியெல்லாம் நாங்கள் காட்டிக் கொடுத்து விடுவோமா நெருப்பு பிடிச்சது என்னமோ வாஸ்தவம் அதிலே அறுநூறு ரூபாய்க்கு அதிகமாய் பண எரிந்து போய்விட்டது எத்தனை ரூபாய் என்று செங்கோடன் உரிமையில் தூரம் கேட்கும்படி இறைந்து கேட்டுவிட்டு திறந்த மூடாமல் இருந்தான் ஆமாம் அதிகம் நேற்றுக்கு இரண்டு வேலை சினிமாவில் டிக்கெட் வசூல் அவ்வளவும் போய்விட்டது என்ன அதிசயமா இருக்கிறது ரூபாயா உழைத்து பாடுபடுகிறேன் எனக்கு வருஷத்துக்கு இருநூறு ரூபாய் மிச்சமாகிறதில்லை ஒரு நாளைக்கு அறுநூறு ரூபாய் வசூலா என்று செங்கோடன் சத்தம் போட்டு கேட்டான் அறுநூறு ரூபாய் ஒரு பிரமாதமா பார்த்து இருங்கள் இந்த அம்மாளை நாங்கள் சினிமாவில் சேர்த்து விட போகிறோம் அப்போது ஒரு நாளைக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் வசூலாகும் ஒரு தேட்டரில் இரண்டாயிரம் ரூபாய் இந்த மாதிரி இருநூறு தேட்டரில் தினம் தினம் இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் வசூலாகும் அடே அப்பா என்று செங்கோடன் அதிசயத்துடன் குமாரி பங்கஜாவை பார்த்தான் பார்க்க பார்க்க பங்கஜா வளர்ந்து வளர்ந்து பொய்மான் கரடு அவ்வளவு பெரிதாக வளர்ந்து விட்டாள் குமாரி பங்கஜாவின் உருவம் மறைந்து அவ்வளவும் வெள்ளி ரூபாய் மயமாக செங்கோடனுக்கு தோன்றியது இந்த சமயத்தில் பங்கஜா சம்பாஷணையில் கலந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என்று தீர்மானித்து கவுண்டரே நான் கூட உங்களை பற்றி நேற்று தவறாக எண்ணிக்கொண்டு ஒரு காரியம் செய்து விட்டேன் அதற்காக ரொம்பவும் வருத்தப்படுகிறேன் தயவு செய்து என்னை நீங்கள் மன்னிக்க வேண்டும் என்று உருக்கமான குரலில் கூறினாள் கேட்ட செங்கோடன் மனம் உருகி மன்னித்துவிட்டால் போகிறது நீ வருத்தப்பட வேண்டாம் என்றான் அது எப்படி நான் வருத்தப்படாமல் இருக்க முடியும் என்ன நடந்தது தெரியுமா இருட்டிலே யாரோ ஒருவன் என் கழுத்து சங்கிலியை அறுக்க பார்த்தான் அதனாலேதான் நான் அப்படி ஓடி உங்கள் மேலே முட்டிக் கொண்டேன் நீங்கள் என்னை பலவந்தமாக தூக்கி கொண்டு போகவே திருடன் நீங்கள்தான் என்று எண்ணி கன்னத்தில் அடித்து விட்டேன் வெளிச்சம் போட்டதும்தான் உங்களை தெரிந்தது என்றாள் பங்கஜா செங்குடனுடைய கை அவனை அறியாமல் கன்னத்தை தடவிக்கொண்டது இப்போது உண்மை தெரிந்துவிட்டபடியால் அவன் அந்த அறையை குறித்து வருந்தவில்லை அதை நினைத்த அவனுக்கு இப்போது ஒரு விசித்திரமான மகிழ்ச்சி உண்டாயிற்று எந்த கலவாணிப்பயல் அப்படி உன் கழுத்தில் கை வைத்து நகையை கழற்ற பார்த்தான் அப்போதே சொல்லியிருந்தால் அவனை கைப்பிடியாய் பிடித்து செம்மையாய் கொடுத்து அனுப்பியிருப்பேனே என்றான் செங்கோடன் இருட்டிலே யார் என்று தெரியவில்லை தெரிந்திருந்தால் சொல்லியிருப்பேன் என்றாள் பங்கஜா சினிமாவிலே அதுதான் ஒரு கெடுதல் விளக்கை அனைத்து இருட்டாக செய்து விடுகிறார்கள் விளக்கை போட்டுக்கொண்டு சினிமா காட்டினால் என்ன பணம் கொடுத்து வந்தவர்கள் இன்னும் நன்றாக பார்க்கலாம் அல்லவா இதை கேட்ட மூவரும் சிரித்தார்கள் அந்த எதற்காக என்று செங்கோடனுக்கு விளங்கவில்லை ஆனால் அவனும் அவர்களுடன் சேர்ந்து சிரித்தான் சரி யஸ்ராஜ் நாம் வந்த காரியம் ஆகிவிட்டது புறப்படலாமா என்று கேட்டான் பங்காரு அதற்குள் என்ன அவசரம் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இருந்து விட்டு போங்கள் செங்கோடன் உபசரித்தான் எனக்கு இந்த இடம் ரொம்ப பிடித்திருக்கிறது கேணி கரையும் தென்னை மரமும் பசேல் என்ற நெல்வயலும் சோள கொள்ளையும் பார்க்க எவ்வளவு அழகாய் இருக்கிறது சினிமாவில் காதல் காட்சி எடுத்தால் இப்படிப்பட்ட இடத்தில் அல்லவா எடுக்க வேண்டும் என்றாள் பங்கஜா அதற்கென்ன நீ சினிமாவில் சேர்ந்து காதல் காட்சி எடுக்கும் இங்கேயே வந்து எடுத்து விடலாம் என்றான் யச்ராஜ் ஆகா அதோ குயில் கூவுகிறது பாருங்கள் அடடா என்ன இனிமை என்ன இனிமை என்றால் பங்கஜா இந்த பக்கத்து குயில்களே இப்படித்தான் ரொம்ப ரொம்ப இனிமையாக கூவும் என்றான் செங்கோடன் அப்படியா இங்கே நிறைய குயில்கள் உண்டோ இருபது முப்பதுக்கு மேலே இருக்கிறது நான் இங்கே ஒருத்தன் தானே அவ்வளவு போதுமே இருபது முப்பது குயிலும் ஓயாமல் கூவிக்கொண்டிருக்குமோ கூவாவிட்டால் யார் விடுகிறார்கள் தவடையில் இரண்டு அரை அறைந்து கூவச் சொல்ல மாட்டேனா உங்களுக்கு இஷ்டமான போதெல்லாம் வந்து கேட்கலாம் கிடையாது என்றான் செங்கோடன் பார்த்தாயா கவுண்டர் எவ்வளவு பேசுகிறார் என்றான் பங்காரு நீங்கள் என்னமோ குயில் கியில் என்று விடுகிறீர்கள் ஏற்கனவே வெயிலில் வந்ததில் எனக்கு தாகமாய் இப்போது தொண்டை அடியோடு வறண்டு விட்டது ஏதாவது குடிக்காவிட்டால் உயிர் போய்விடும் போல் இருக்கிறது இதை கேட்ட உடனேதான் செங்கோடனுக்கு வந்தவர்களை இத்தனை நேரமும் நிற்க வைத்து பேசுகிறோம் உட்கார சொல்லி உபச்சாரம் செய்யவில்லை என்பது நினைவுக்கு வந்தது அடாடா தாகம் என்று அப்போதே சொல்லக்கூடாது குடிசைக்கு போகலாம் வாருங்கள் பானையில் தண்ணீர் நிரப்பி வைத்திருக்கிறேன் ஜில்லென்று குளிர்ச்சியாயிருக்கும் என்றான் செங்கோடன் கவுண்டரே குடிசை என்று சொல்லாதீர் அரண்மனை என்று சொல்லும் என்றான் யஸ்ராஜ் குடியானவனுக்கு அவன் குடியிருக்கும் குடிசைதான் அரண்மனை அதில் சந்தேகம் என்ன என்றான் பங்காருசாமி இந்த கிணற்று தண்ணீரை சாப்பிடலாமே அங்கே போவானேன் என்றாள் பங்கஜா இல்லை இல்லை கிணற்று தண்ணீர் இறைத்து கலங்கி போய்விட்டது காலையிலேயே தெளிவாக கொட்டி வைத்திருக்கிறேன் வாருங்கள் உங்களை போன்றவர்கள் இங்கே வருவதற்கு நான் கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டாமா சரி அப்படி என்றால் போகலாம் கவுண்டரின் அரண்மனையையும் பார்த்து வைக்கலாம் என்றான் பங்காரு எல்லாரும் குடிசைக்கு போனார்கள் வாசலில் குறுகலான திண்ணை ஒன்று இருந்தது செங்கோடன் கயிற்றுக்கட்டிலையும் பழைய பாய் ஒன்றையும் எடுத்து போட்டு உட்காருங்கள் இதோ தண்ணீர் கொண்டு வருகிறேன் என்றாள் வேண்டாம் வேண்டாம் அவ்வளவு நுழைந்தாள் அவளை தொடர்ந்து மற்ற இருவரும் குடிசைக்குள் வந்தார்கள் செங்கோழனுக்கு வெட்கம் பிடுங்கி தின்றது சட்டியும் பானையும் சுத்தம் செய்யாத சாம்பல் குவிந்த அடுப்பும் அடுக்கு துணிகளும் மூளைக்கு மூளை தானிய மூட்டைகளும் மண்வெட்டியும் அறிவாளும் தவிடும் பின்னாக்குமாய் இருந்த அந்த குடிசையை பார்த்து இந்த பட்டணத்து சீமான்களும் சீமாட்டியும் என்னவென்று நினைத்து கொள்வார்கள் இவர்கள் வரப்போவது தெரிந்திருந்தால் குடிசையை சுத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கலாமோ பங்கஜா உள்ளே நுழையும் போதே இங்கே எவ்வளவு குளிர்ச்சியாய் இருக்கிறது வெளியிலே வெயில் கொளுத்தி ஒரே உஷ்ணமாய் இருக்கிறது இங்கே ஊட்டி கொடைக்கானல் மாதிரி ஜில்லென்று இருக்கிறது ஓட்டு வீட்டிலும் மச்சு வீட்டிலும் என்ன சுகம் இருக்கிறது கூரை வீட்டுக்கு சமம் வேறொன்றும் கிடையாது என்று சொல்லி வந்தாள் அதற்கு என்ன சந்தேகம் என்றார்கள் மற்ற இருவரும் செங்கோடன் எல்லாரும் சேர்ந்தார்போல் உள்ளே வந்தால் இங்கே நிற்பதற்கு கூட இடம் கிடையாது என்றான் அழகாய் இருக்கிறது வேண்டிய இடம் இருக்கிறதே ஆனந்தபவன் பங்களா மாதிரி அல்லவா இருக்கிறது என்றான் பங்காரு மனம் விசாலமாய் இருந்தால் இடமும் விசாலமாய் இருக்கும் என்றால் குமாரி பங்கஜா பானையில் ஊற்றி வைத்திருந்த குளிர்ந்த தண்ணீரை செங்கோடன் தகரக்கூளையில் எடுத்து மூன்று பேருக்கும் கொடுக்க வந்தான் அப்போது அவனுக்கு ஒரு விசித்திரமான எண்ணம் தோன்றியது அதாவது அந்த இரண்டு ஆண் பிள்ளைகளும் குடிசையின் உட்புறத்தை கவனமாக உற்று பார்க்கிறார்கள் என்ற சந்தேகம் ஜனித்தது அப்படி எண்ணத்தை பார்க்கிறார்கள் மூளை முடுக்குகளை எதற்காக உற்று உற்று பார்க்கிறார்கள் எதற்காக இப்படி விழிக்கிறார்கள் ஆஹ் இந்த பட்டணத்து பேர் வழிகளிடம் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாகவே இருக்க வேண்டும் இந்த காலத்தில் யாரையும் நம்புவதற்கில்லை எல்லாரும் தண்ணீர் குடித்ததும் வாருங்கள் போகலாம் வெளியில் காற்றாட உட்காரலாம் என்று சொல்லிவிட்டு செங்கோடன் வெளியே வந்தான் பங்கஜாவும் அவனுடன் வந்தாள் மற்ற இருவரும் மேலும் குடிசைக்குள் இருந்து மூளை முடுக்குகளை குடைந்து இது பின்னாக்கு இது நெல்லு என்று ஒருவருக்கொருவர் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் வாருங்கள் வாருங்கள் அங்கே என்ன இருக்கிறது பார்க்கிறதற்கு என்று செங்கோடன் சத்தம் போடவே இருவரும் வெளியில் வந்தார்கள் போகலாமா என்றான் ஒருவன் கொஞ்சம் உட்கார்ந்து போகலாம் என்றான் இன்னொருவன் கயிற்றுக்கட்டிலும் திண்ணையிலும் நிறவி உட்கார்ந்ததும் செங்கோடன் உங்களை ஒன்று கேட்க வேண்டும் என்றிருக்கிறேன் என்றான் கேளுங்கள் கவுண்டர் ஒன்று என்ன பத்து வேண்டுமானாலும் கேளுங்கள் என்றான் யசராஜ் இந்த அம்மாள் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் என்னமாய் வேணுங்க என்று கேட்டான் எனக்கு இந்த அம்மாள் தங்கை நிஜமாகவா முகத்தை பார்த்தால் அப்படி தோன்றவில்லையே என்றான் செங்கோடன் என் சொந்த தங்கை இல்லை சித்தப்பாவின் மகள் இந்த யசராஜ் தடியன் இவளை கல்யாணம் செய்து கொள்ள போகிறான் என்னங்களை தேவலோகத்து ரம்பை ஊர்வசி மாதிரி அனுமார் மாதிரி இருக்கிறது அதனால் என்ன கவுண்டரே காதலுக்கு கண் இல்லை என்று கேட்டதில்லையா கண் இல்லாமற் போனார் போகட்டும் அறிவு கூடவா இல்லாமற் போய்விடும் என்றான் செங்கோடன் அப்போது குமாரி பங்கஜா குறுக்கிட்டு இவர்கள் சொல்வதை நீங்கள் நம்ப வேண்டாம் சும்மாவாவது சொல்கிறார்கள் நான் கல்யாணமே செய்து கொள்ள போவது இல்லை அப்படி செய்து கொண்டால் என் மனசுக்கு பிடித்தவரைதான் கல்யாணம் செய்து கொள்வேன் என்றால் அது போனால் போகட்டும் இப்போது பங்கஜாவின் கல்யாணத்துக்கு அவசரம் ஒன்றும் இல்லை நீர் கட்டாயம் ஒரு நாள் சின்னமநாயக்கன் பட்டிக்கு வர வேண்டும் நீங்கள் செய்த உதவிக்காக உங்களுக்கு ஒரு டீ பார்ட்டி கொடுக்க போகிறோம் எனக்கு டீ பிடிக்காது சாப்பிட்டு பழக்கம் இல்லை ஒரு எங்கேயோ சாப்பிட்டு மயக்கம் கூட வந்து விட்டது டீ சாப்பிடுவது கட்டாயம் இல்லை மோர் கொடுக்கிறோம் சாப்பிடலாம் அதை தவிர நீங்கள் அன்றைக்கு சினிமா பூராவும் பார்க்கவில்லை ஒரு நாள் வந்து பார்க்க வேண்டும் வருகிறேன் ஆனால் என்னை பின்னால் கொண்டு உட்கார வைத்துவிடக் கூடாது எங்கே இஷ்டமோ அங்கே உட்காரலாம் திரைக்கு பக்கத்திலே கூட உட்காரலாம் அப்படியானால் சரி மூன்று பேரும் புறப்பட்டு சென்றார்கள் மற்ற இருவரும் ஏதோ பேசிக் கொண்டும் சிரித்து கொண்டும் போனார்கள் பங்கஜா மட்டும் செங்கோடனை திரும்பி திரும்பி பார்த்து கொண்டு சென்றாள் செங்கோடன் தன் மனசில் இருந்த தராசில் ஒரு தட்டில் குமாரி பங்கஜாவையும் இன்னொரு தட்டில் செம்பவளவள்ளியையும் வைத்து நிறுத்து பார்த்தான் யார் அதிகம் யார் குறைவு என்பதை அவனால் அவ்வளவு சுலபமாக நிர்ணயிக்க முடியவில்லை செங்கோடன் மனம் மாறிவிடுவானோ அப்படியென்றால் செம்பாவின் நிலை என்ன என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி ஆறில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்